0: Survivant Histoire vraie. Arlene Bloom, Mort sur l'Annapurna. L'Annapurna. Tout alpiniste expérimenté sait qu'en s'aventurant dans cette partie de l'Himalaya népalais, il met sa vie en péril. Et pour cause, les 13 sommets que compose ce massif sont classés parmi les plus dangereux du monde. Le pic le plus haut est l'Annapurna 1 avec ses 8091 mètres. C'est à la fois un défi de taille et un terrain d'entraînement privilégié pour tous les alpinistes souhaitant battre des records sur l'Everest. Certains en ont atteint le sommet pour ne plus jamais redescendre. Tout comme sur l'Everest, les montagnes sont jonchées de cadavres. Ceux d'athlètes de haut niveau qui ont succombé aux multiples dangers. Les conditions météorologiques extrêmes les pentes abruptes et les avalanches fréquentes sont autant d'obstacles à surmonter. Il ne suffit pas d'être doué pour arriver au sommet, il faut aussi de la chance. Comme celle qui a manqué à Anatoly Boukrev, un alpiniste russe, maintes fois acclamé pour ses exploits sur l'Everest et sur le K2, un autre sommet extrêmement difficile à atteindre. Le 25 décembre 1997, lui et son ami Simone Moro, un alpiniste italien, se lancent à la conquête de la face sud de la Napurna. Vers midi, alors qu'il se trouve à 5700 mètres d'altitude, une corniche se détache des hauteurs pour poursuivre sa course folle sur un couloir de 800 mètres de long, provoquant une puissante avalanche. Moreau est le premier touché par la neige. Il dévale la pente jusqu'au camp de base situé 300 mètres plus bas. Boucref, lui, n'en réchappera pas. Les secours mettront des semaines à retrouver son corps. L'alpiniste de 39 ans a succombé à une hypothermie. Quelques années auparavant, il s'était distingué en atteignant le sommet de l'Everest sans apport artificiel d'oxygène. En 2008, c'est un alpiniste népalais qui trouve la mort dans une crevasse. Il était également Sherpa, mais sa connaissance intime de la région et son expertise de la randonnée n'ont pas suffi à le sauver. Heureusement, à côté de tous ces drames, certains parviennent à s'en sortir. C'est notamment le cas d'Arlene Blum. Elle est née en 1945, à Davenport, dans l'Iowa. Autant dire qu'elle n'a pas baigné dans une atmosphère de haute montagne. Elle se découvre peu à peu une passion pour l'alpinisme et se lance dans l'ascension du mont Adams, un volcan américain situé au sud de Washington. Il faut une grande détermination pour achever les 3700 mètres de montée. Bien trop jeune et inexpérimentée, Harleen échoue, mais ne se décourage pas. Elle doit également faire face au machisme ambiant dans le milieu de l'alpinisme des années 70. On lui refusera notamment une expédition en Afghanistan. Un peu plus tard, elle sera acceptée dans une autre aventure en haute altitude, à condition qu'elle tienne le rôle d'aide cuisinière. Pour pouvoir pratiquer sa passion, elle décide de suivre des études en chimie biophysique au MIT et à l'université de Berkeley. Ainsi, elle peut escalader le mont Hood dans le cadre de son analyse de terrain sur les gaz volcaniques. Elle mène également des recherches importantes sur la toxicité des produits chimiques notamment les retardateurs de flammes utilisés dans les meubles et les appareils électroniques. La reconnaissance scientifique en main, elle peut se lancer à corps perdu dans la conquête des plus hauts sommets sans attiser la jalousie et la critique masculine. Elle se distingue par sa participation à la toute première équipe féminine en vue de l'ascension du Denali en Alaska. Passionnée par le dépassement de soi, elle s'attaque à des sommets de plus en plus difficiles. En 1976, elle se sent prête pour l'Everest, et demande à rejoindre la mythique American Bicentennial Everest Expedition. Elle atteint sans problème les différents camps de base, mais s'arrête juste en dessous de la zone de la mort, c'est-à-dire le dernier point de l'Everest où l'air est naturellement respirable. Elle et quelques autres membres de l'expédition sont contraints d'abandonner. Tous les corps ne sont pas faits pour affronter un tel environnement. Cet échec ne fait qu'augmenter sa détermination à aller plus loin, plus haut. Deux ans plus tard, elle s'attaque à la dixième plus haute montagne du monde, l'Annapurna 1, celle qui a causé la mort de tant d'alpinistes. Elle décide d'emmener avec elle sa propre équipe, composée de onze femmes sous le nom de l'association American Women's Himalayan Expedition. Si elle réussit, elle sera la neuvième équipe à atteindre le sommet. Dans les années 70, le ratio de décès était déjà de 32%. La connaissance du terrain n'était pas assez précise et personne ne connaissait le risque accru d'avalanche. Blum et son équipe ont apporté avec elle près de 5400 kg de matériel. On commence à grimper le 26 août, les Sherpas estimant que c'est la meilleure période pour entamer une montée en minimisant les risques. Bien sûr, les imprévus n'ont que faire de la météo. En quelques jours, ils atteignent le deuxième camp, mais la voie vers le sommet n'est pas encore bien dégagée. Les femmes campent jusqu'au 12 septembre avant de reprendre l'ascension. À partir de là, les choses se dégradent. Les avalanches se multiplient, Certains membres de l'équipe estiment qu'elles ont eu beaucoup de chance jusqu'ici et refusent de risquer leur vie plus longtemps. Le groupe commence à se disloquer. Le 8 octobre, elles ne sont plus que la moitié à tenter d'atteindre le sommet. Voyant ses collègues alpinistes à bout de nerfs, Arlene Blum tente de minimiser les risques en réduisant encore l'expédition de tête. Une première équipe qui se lance à l'assaut du sommet, composée de trois femmes dont elle et quelques gerpas. Il est convenu que les alpinistes les plus en difficulté constituant une seconde équipe, les rejoignent au plus tard. Cette décision va les mener à la catastrophe. L'équipe atteint le sommet le 15 octobre, mais une tempête de neige les empêche de redescendre. Blum doit faire face aux multiples dangers de la montagne, mais aussi au moral de son équipe qui n'a jamais été aussi bas. Arline propose de creuser des abris dans la neige pour se protéger des vents violents ayant déjà causé de nombreuses engelures à savoir qu'il se trouve maintenant à plus de 7000 mètres d'altitude. L'air est presque irrespirable, le manque d'oxygène met les muscles à l'épreuve. Peu à peu, des membres de l'expédition décèdent par manque d'oxygène ou à la suite de chutes mortelles. Pendant ce temps-là, la seconde équipe, livrée à elle-même, décide de tenter une ascension vers le sommet central, qui n'a jusque-là encore jamais été atteint. Les mauvaises décisions prises mènent trois alpinistes de plus à la mort, victimes d'une avalanche. Fin octobre 1978, Arline et les dernières survivantes de ce fiasco rentrent au pays, démoralisées. La chercheuse et alpiniste est traumatisée. Elle relate son expérience dans un livre, Annapurna, A Woman's Place. Elle abandonne la haute montagne en vue de se consacrer pleinement à la recherche. Car, comme elle l'écrira elle-même, « Ma nouvelle aventure dans le domaine de la science et de la politique est la plus stimulante et la plus importante de ma vie. » Et j'ai la chance de pouvoir regarder l'horizon et de voir des rangées infinies de montagnes à gravir.